0: Muito bem, muito bem, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio CPT, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que vai até você todas as terças-feiras, das nove e meia da manhã até as dez da manhã. Um abraço para você que nos acompanha no Brasil ou em qualquer parte do mundo, a você que nos acompanha nesse horário também, a você que vai ver a nossa live, vai receber o compartilhamento da nossa live em qualquer outro horário. Aliás, nós queremos incentivar a todos vocês que é, curtam a nossa live, compartilhem a nossa live, para que nós possamos, assim, chegar até mais e mais pessoas com a nossa mensagem. Hoje um programa muito, muito, muito especial. Nós temos como tema Juntos na Missão em Moçambique. Temos o privilégio de ter aqui no nosso programa o Pastor Carlos Walter Winterle, o aniversariante do dia que está nos dando a honra de participar do nosso programa, e temos também a presença mais que especial né, do Lá de Moçambique, o Abel Sifa. E também o Rui Souza, são integrantes da diretoria da nossa querida igreja é, de Moçambique, a Igreja Cristã da Concórdia em Moçambique, a ICCM. E nós temos o privilégio de sermos parceiros nesta missão. Então nós vamos chamar então para o um bom dia, primeiramente o pastor Winter, que está mais perto. Pastor Vinter, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Caminhando Juntos.
1: Bom dia, presidente Geraldo. Obrigado pelo convite. Nesse dia muito especial para mim aí. E é sempre uma alegria ver meus irmãos de Moçambique, o presidente Rui e o irmão Abel. E vamos conversar um pouco hoje. Bom dia a todos que estão nos assistindo.
0: Muito bem, muito bem. E agora nós vamos cumprimentar os nossos irmãos de Moçambique, o Abel Cifa e o Rui Costa. Bom dia, muito sejam bom. bem... É, Rui... É... Rui Souza, exatamente. Abel Cefa e Rui Souza, tá? Bom dia, sejam bem-vindos. A palavra é de vocês. sinta se à vontade para cumprimentar os irmãos que nos acompanham no nosso programa Caminhando Juntos.
2: Muito bom dia e agradecemos bastante. Aqui não é bom dia, mas digamos que aqui é boa tarde, porque já são 14 horas e 41 minutos. E agradecemos por estarmos a participar. Neste programa, Caminhando.
0: Muito obrigado. Muito bem, o nosso irmão Rui quer dizer um bom dia, Rui. Muito obrigado,
3: bom dia. É, estou a agradecer por este trabalho. Desde a minha infância, nunca vi isto. Nunca falei junto com o nosso presidente novo. agradecer muito. Foi assim. Não podemos nos deixar. Deve estar junto conosco. Nós que está aqui em Moçambique, estamos em zero. Não temos nada. Estamos a garantir o nosso parceiro, junto com o nosso presidente, nos olhar. Noite de dia. Foi assim. Não deixar o mal.
0: O senhor de
1: Deus. Obrigado muito bem. Posso, é... sugerir, posso, posso sugerir chegar um pouco mais perto do microfone, Pastor Rui e Abel, e fazer uma saudação em Xicena, Pastor Rui? Diz boa tarde, bom dia em Xicena para o povo aí. Sempre...
3: Boa tarde, maluquinho, boa tarde. Na Maife, Deus entendeu
1: tudo. Muito
0: bom, muito bom. É um privilégio para nós podermos estar juntos nesse programa, caminhando juntos, porque, embora vocês caminhem em solo moçambiquenho e nós em solo brasileiro, nós caminhamos juntos no mesmo caminho, na mesma fé, temos o mesmo alvo e os mesmos objetivos aqui neste mundo. E o nosso lema é Cristo para Todos, queremos levar Cristo para Todos no Brasil, em Moçambique e no mundo. Por isso, nós vamos agora glorificar o nosso Deus ouvindo um hino cujo nome é Cristo para Todos. E logo após esse hino, então, nós retomamos o nosso momento de diálogo, falando sobre a missão que estamos realizando juntos em Moçambique. Então, vamos ouvir o hino Cristo para Todos. Depois de ouvirmos que, assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus nos enviou a proclamar a boa nova da salvação a todas as pessoas. Temos o privilégio, então, de anunciar o Evangelho no Brasil, e Moçambique e no mundo. E eu gostaria de fundamentar esse nosso momento de diálogo nas palavras bíblicas de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, onde lemos assim, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, queridos irmãos, nós vemos o grande comissionamento. Né? Jesus dizendo aos seus discípulos, uma vez que ele já tinha conquistado a salvação, na cruz, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, agora estava retornando para junto de seu pai nos céus, e ele deu, então, aos seus discípulos essa missão de fazer discípulos de todas as nações, do Brasil, de Moçambique, todas as nações, em todos os continentes do mundo. De que forma? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E a bonita promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, no Brasil, em Moçambique, em todos os lugares do mundo até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. Então é dentro desse espírito que nós temos o privilégio hoje de conversar né, com os nossos irmãos Rui e Abel, que estão em Moçambique, e o nosso querido pastor Carlos Wintel, que está aqui no Brasil, na cidade de Santa Cruz, e eu estou na cidade de Porto Alegre. Abel, conta para nós como é que vocês estão aí em Moçambique, como é que está o trabalho? Quais são as ações que Deus está realizando em vocês e por meio de vocês nessa terra tão abençoada, tão querida que é Moçambique?
2: Oh, muito obrigado, o pastor Geraldo e o presidente da ELB. Muito obrigado, pastor Carlos Vítelo. E muito obrigado a todos aqueles que estamos escutando neste momento. E o meu agradecimento especial para a Elvi por ter dado a nós esta oportunidade de estarmos aqui para apresentarmos como o Evangelho em Moçambique está sendo feito e como Cristo está sendo compartilhado para todos. Dizer que Moçambique é uma terra fértil de verdade para o Evangelho e tal como para as missões. A maioria das pessoas aqui em Moçambique, o maior número, não são cristãos, no sentido é, da nossa base da fé. E isto é que nos leva a sermos cada vez mais as pessoas abençoadas em cada território onde nós chegamos. E a fé que nós confessamos, e a fé luterana é a fé muito diferente com os demais. Por isso, a missão em Moçambique é um grande desafio para um luterano. E para nós, que somos luteranos, é uma missão difícil, mas possível, pela graça de Deus e pela orientação de Deus. Uh, também queremos agradecer pelo trabalho que a alguém está fazendo em Moçambique, Uh, sem o apoio da Elb e dos outros parceiros, esta missão em Moçambique, eu não sei exatamente como descrever, como poderia ser, porque não, não sei. Mas está sendo possível até hoje, porque os nossos parceiros, principalmente o Brasil, que está nos apoiando, e os outros parceiros, que por meio do Brasil, da ELB. Uh, estão a moçambique Agora temos mais de 120 igrejas, estamos a dizer as congregações, e mais de 43 mil membros e atuados ou supervisionados ou com atendidos Esses, essas igrejas estão sendo atendidas por Seis pastores graduados e ordenados, ajudados por futuros pastores que estão estudando a teologia por meio da educação teológica por extensão, liderado pelo Seminário Concórdia, Departamento da EIT. E a maioria são os leigos que uh, não tiveram formação, mas tiveram as capacitações com os futuros pastores e com os pastores graduados ordinários e estão atendendo nas suas congregações como líder das congregações que ainda não foram formados é um grande desafio para formar os pastores e formar as pessoas e capacitar as pessoas da maneira que compartilhem o evangelho de Cristo nas suas congregações de acordo com a fé que nós confessamos de acordo com a nossa doutrina. E nós agradecemos também o apoio de cada pessoa, cada membro que está depositando a sua oferta para Moçambique, porque a oferta dos nossos parceiros é crucial. Somente para citar alguns exemplos, nós aqui em Moçambique, as congregações são atendidas pelos pastores voluntários. Os nossos membros aqui em Moçambique não contribuem da maneira que podem sustentar um pastor ou um futuro pastor. Não tem como sustentar. Porque a vida aqui em Moçambique, tal como outros países baixos e subdesenvolvidos, somente a alimentação diária está abaixo de um dólar. Estamos a dizer que abaixo de cinquenta médicas. Isso é muito difícil para pormos a comida na mesa, para conseguirmos vestuário e para conseguirmos uh, a energia e para conseguirmos ter o suficiente, vamos dizer, a alimentação básica. Estamos a compartilhar a palavra de Deus e levando Cristo para todos os pontos do país. Tem neste momento a maior concentração está no centro. do de Moçambique, atuando com maior expansão em quatro províncias, não está sendo fácil. Só pela graça de Deus que fala com vocês, nossos parceiros, e mexe com os vossos corações, e pela generosidade que vocês mostram para a missão em Moçambique, isto está sendo possível. A cada centavo, a cada oração e a cada contribuição que é feita pelos irmãos no Brasil e os outros parceiros no mundo, é muito importante e muito crucial para a missão em Moçambique. Eu citei o exemplo de alimentação, e não citei o exemplo de meio de transporte. São mais de 500 quilômetros para alcançar a igreja, do outro lado da província. E... Além disso, agora mesmo acabamos de abrir uma igreja em Maputo. Deus nos abençoou com uma igreja, uma congregação em Catembe. São
4: 1.700
2: e poucos quilômetros daqui onde nós estamos para chegar lá. E aquele povo não fala a língua que nós falamos, que é outra idioma, e precisa das pessoas que falam a língua portuguesa, somente para saber, dentro da nossa diretoria nacional, a composição da nossa diretoria agora, eu vou citar como se fosse a primeira diretoria de Jesus Cristo, que era composta por quatro uh, discípulos, eu digo isso, aqueles quatro que foram chamados por Jesus Cristo e depois de seguir a nomeação daqueles doze, está sendo difícil para atender todas as congregações, ou uma diretoria tal como esta, e dizer que nós não somos acadêmicos como vocês estão. Somente para citar um exemplo de como a nossa diretoria é. Estamos a trabalhar somente pela orientação de Deus mesmo, não pelo conhecimento acadêmico e não pelo conhecimento adquirido na escola. Eu estava dizendo que Deus está agindo dentro da ICCM neste momento, porque é pela sua graça somente que nós estamos trabalhando. E dentro da nossa missão, estamos a levar alguns projetos sociais. Além da educação teológica para extensão, temos... O, o projeto chamado agrolútero que está nos ajudar muito agrolútero é um projeto que tem a ver com a agricultura porque a base da economia moçambique é a agricultura por ser isso porque a alimentação é fundamental e nós abraçamos esse projeto e, e os nossos parceiros também estão nos ajudar já tivemos ajuda para compra de semente, compra de utensílios, também para agricultura, estamos dizendo dizer, de algumas deixadas e de, de algumas catanas e estamos ter um, um proveito nisso e alguns dos membros, primeiros membros que engajaram nesse trabalho, já estão tendo uh, alguma parte de benefício e tal, também como a igreja está tendo também um pouco a parte de benefício, mas com as dificuldades que estamos já tendo aqui em Moçambique, parece que o trabalho não está avançando da maneira que eh, a igreja em Moçambique estamos a ver. Nós não queríamos que isso seja desta maneira, queríamos que avançássemos mais. Mas veio, primeiramente, o ciclone Idai, que nos arrasou muito. E veio o ciclone Kennedy, que nos destruiu muito. Veio o ciclone Eleus, nos destruiu muito e agora estamos com mãos atadas por causa de pandemia e agora não temos como. Isso tudo deixou a missão em Moçambique parecer não visível. isolado. Este é, aliás, esta é a parte que nos doa muito quando estamos a pensar sobre isso. Isso. E em termos das orações Estamos a pedir que ore muito por nós Principalmente em termos da comunicação Eu falo em termos de comunicação porque para nós sabermos como vocês estão E para vocês saberem como nós estamos É por causa da comunicação E esta parte precisa ser investida E esta parte precisa ser Uh, acarinhada e bem também trabalhada. Por quê? Agora citamos dos instrumentos de comunicação. Graças a Deus eu estou trabalhando na área da tradução e ganhei um computador para traduzir. E é este computador que hoje está a servir como o único meio da Diretoria Nacional para a Comunicação. E estamos usando também os telefones e somente para adquirir um telefone aqui em Moçambique são custos altos e a pessoa começa a ver que além de adquirir o um telefone é melhor adquirir a comida. Agora a comida está mais de alto do que os instrumentos que nós podemos usar para a comunicação. Isso para dizer que Precisamos muito do apoio de vocês, nossos irmãos que estão lá. Porque nós ainda estamos aprendendo e precisamos que Deus continue abençoando a Elbe para nos abençoar também da maneira que está abençoando Moçambique. Hoje, este CCM é criança que está a gatinhar. Formalmente, dissemos, temos cinco anos, porque acabamos agora de comemorar o dia 2 de julho, cinco anos. E da, da, da ICCM formalmente não desde o início isso e vendo uma criança de 5 anos não é uma criança que pode trazer alguma coisa para casa para o pai comer, para a mãe comer precisa muito mesmo do apoio do pai
0: muito bom muito bom irmão Abel é é, então, assim, 5 anos de fundação né, da, do, do trabalho formal da igreja mas um trabalho que já vem tem mais tempo né e o pastor Abel... O irmão Abel estava me dizendo antes... Assim, do que, que significa a graça de Deus... Nós conversamos antes né, do programa... Nós já estamos em reunião desde as oito e meia... O que, que significa a doutrina da graça de Deus... Para as pessoas em Moçambique... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso... Abel... Né, de como essa doutrina bíblica... Luterana, confessional, Que mostra né, a salvação pela graça em Cristo Jesus... Como ela é diferente e como ela impacta as pessoas aí em Moçambique. Fala um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, Irmão Abel.
2: Sim, para entendermos um pouco sobre isso, eu tenho que apresentar isso antes e depois. Uh, antes, por quê? Porque Moçambique, antes de ser uh, impactado ou compartilhado de a doutrina da Grata, como, como a visão da doutrina luterana, já vinha esta doutrina da graça com as outras igrejas. Se dizermos hoje que como é entendida a graça, para nós que está sendo um pouco desafiante, porque já tem algumas pessoas de Moçambique, até formados mesmo, com esta mesma doutrina da graça, mas no sentido diferente que nós aprendemos na ética. Que nós hoje estamos compartilhar com nossos irmãos uh, Antigamente a doutrina da graça Como ela era interpretada E quando nós estávamos ainda Na escuridão doutrinária uh, Era que o Deus faz O que ele já nos, nos deu Por exemplo, ele nos dá comida e de graça ele nos dá chuva é de graça. Ele nos dá terra para cultivar isso é de graça. Ninguém que precisa uh, pagar nada para cultivar. Ninguém precisa pagar alguma coisa para ter chuva na chama dele. Ninguém precisa fazer alguma coisa para e ter aquilo que Deus já nos deu. Isso é a graça. Mas em relação à salvação de Cristo, então precisava fazer algum algo. Para você ter a graça de Cristo. Por exemplo, Cristo, Cristo se morreu na cruz. Então, ele fez a parte dele. Então, para você entrar na salvação, o Cristo te receber, então você precisa fazer também a sua parte. Isso que é. Então, tem que pagar alguma coisa. Se não, Cristo não vai te receber. É ali onde havia um grande problema. Porque, como exemplo, eu, Abel, ou Pastor Luiz, ou alguém, não temos o suficiente para pagar. Por exemplo, como eu, eu não tenho carro para pagar, eu não tenho trabalho físico que possa mostrar para Cristo que e, tenho isto aqui, que Ele me aceite. Então, esse era grande problema para a maioria das pessoas, incluindo eu, incluindo o pastor Rui, incluindo outros também agora, quando começamos a aprender sobre a doutrina luterana, com o pastor Alfazema que ele saiu de Canadá para Moçambique, depois de, de essa história então, ela mostrou o outro lado, de que nós que não temos nada somos aceitos em Cristo, mesmo sem nada não, 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 não. peraí, pastor, nós não estamos entendendo nada olha, nós não temos dinheiro para pagar nós não temos como levar, porque naquela altura era o seguinte... Apareceu o pastor e aqui eu tenho que me sacrificar... e Matar galinha para ele e dar ele uma boa vida que eu não tenho... E tenho que sacrificar ao máximo possível para que Deus veja que eu estou fazendo alguma coisa para aquele pastor... Ou ao máximo possível para ver que eu estou fazendo alguma coisa dentro da igreja... Até matava os meus dias de trabalhar na machamba e trabalhava exclusivamente para a igreja, na construção. E eu, Aquilo era uma parte de que Deus tem que me aceitar com aquilo que estou fazendo, senão Deus não vai me aceitar. Esta era a visão antiga. Mas quando o pastor Fazema veio, disse: Não, não precisa isso. Deus já pagou o para vocês. Mas o que aqui estamos a dizer é que a salvação para você ser aceito com Cristo para você entrar no reino de Deus, não precisa se sacrificar em fazer alguma coisa somente é a fé que você tem, que você recebeu esta fé em que vai salvar você porque tudo que você precisa, tudo que precisava ser feito já foi feito com Cristo Cristo já morreu por isso Cristo já fez isso, agora, se você recebeu esta salvação, sem pagar em nada, então depende de você, como você pode agradecer a este Deus, que te deu esta salvação, sem pagar em um centavo, se você sair daqui, e na igreja, com o seu dinheiro, se esse mtK mitigado, 150 da de deu a oferta, não pode pensar que está a pagar para ser salvo, mas sim, está a agradecer a este Deus que enviou o seu filho único para salvar você, pecador, sem pagar nenhum centavo. Pastor, nós já ficamos uma visão, esta graça, desta maneira, então nós abraçamos e em 2010 o pastor Wittel começou um estudo aqui, primeiramente começou uh, com o falecido pastor que ainda o nome dele eu lembrava muito bem não, uh, o pastor que deu a primeira
0: uh, sobre histórias bíblicas Pastor Horst Kuhlenbeck.
2: Sim, sim, pastor Horst. Então, é, ele deu, começou a dar, e o pastor Vitor veio, continuou, e começamos a ver a verdadeira doutrina: que não, certamente não precisamos pagar em nada. Se nós já estamos a fazer alguma coisa na igreja, é porque estamos a agradecer, não porque estamos a pagar. É desta maneira que nós já entendemos a salvação de graça, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Antigamente entendíamos de outra maneira, e agora estamos a entender dessa maneira, e levamos dessa maneira de, 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 da salvação, estamos a compartilhar para nossos irmãos de Moçambique. E é desta maneira que começou a igreja expandir, porque a maioria, até hoje, estamos nos perguntando, mas se nós não fazemos nada para Cristo, como Ele pode nos aceitar? Se nós não temos dinheiro, não temos carro, não, temos, não estamos conseguindo receber condignamente alguém que precisa de ajuda, como? Não, Cristo já pagou tudo. Se Cristo já pagou tudo, então o que nos resta aqui é agradecer. De qualquer forma que você pode agradecer, agradeça em palavras, agradeça com alguém, com alguma coisa que você tem. Agrade... Agradecimento é exatamente. Esse. Em reconhecer o que Cristo fez para eu e você estarmos salvos. É dessa maneira que nós entendemos hoje a graça muito, de Deus.
0: Muito bem, muito bem. Eu fiz questão que o irmão Abel falasse isso, pastor Vintel e demais ouvintes, porque assim essa, essa é a essência do, do da reforma luterana, né? Enquanto, e a essência do ensino bíblico, né? Enquanto na época de Lutero se assim, vendia indulgência, as pessoas tinham que comprar a salvação, as pessoas tinham que conquistar a salvação, Lutero é, realizou o movimento da reforma para mostrar que a salvação é obra de Deus. E é muito, é muito precioso para mim poder ouvir, né? Que Abel, Rui e tantas pessoas aí, mais de 40 mil, 45 mil pessoas em solo moçambicano têm essa fé bíblica luterana confessional porque o evangelho foi chegou até eles né porque o ensino bíblico luterano confessional chegou até eles aí a importância de nós mantermos os nossos programas da et né o programa de educação teológica por extensão para formar mais pastores em moçambique é, o nosso irmão Abel falou da importância do livro sumário da doutrina cristã para eles porque ali estão os fundamentos dessa do luteranismo confessional, o catecismo menor de Lutero, que já foi traduzido para a língua deles, né, então eu queria que o pastor Vintel, o nosso aniversariante do dia, né, falasse assim também sobre a importância desse trabalho, né, dessa nossa parceria, enquanto igreja evangélica luterana no Brasil, com a igreja luterana de Moçambique, para que mais e mais pessoas saibam dessa boa notícia de que elas não precisam comprar a salvação, de que elas não vão conquistar a salvação, de que elas não conseguem conquistar a salvação, mas Jesus já conquistou e oferece graciosamente para todo aquele que crê. Pastor Wintle, a sua palavra sobre esse, sobre esse trabalho em Moçambique, certamente é muito importante.
1: Sim, obrigado. É, eu costumo dizer que se a pessoa chega a essa fé, a essa convicção, ela transmite isso para os outros, porque há uma transformação tão grande na vida de cada um, pela mensagem da salvação, pela fé em Jesus, por graça e não por obras, que ninguém consegue ficar calado. Então, o que está acontecendo lá é o novo Pentecostes, que quando houve a formatura dos primeiros pastores, em 2015, eram cerca de mil membros. Pouco depois, subiu para os 8 mil membros. Agora, nós já temos 45 mil membros, contando assim redondando 9 mil famílias, em todo caso. Mas 120 igrejas e pontos de pregação. Isso é coisa impressionante com tão poucos pastores. Por quê? Porque o trabalho não está sendo feito apenas pelos pastores. Mas cada cristão é um testemunha, né, uma testemunha da verdade, da salvação pela graça, pela fé em Jesus. E eles não se acanham, eles se reúnem todos os domingos. Confirma, Abel. Né? Todo domingo tem culto. Em todas as igrejas, o povo vai lá com pastor, sem pastor, com futuro pastor, sem futuro pastor, o líder. Quem está lá, eles têm as leituras bíblicas que nós mandamos, as mesmas que nós lemos em nossos cultos. Eles cantam, eles oram né, uns pelos outros e pela expansão da igreja, e seja embaixo de uma árvore, de uma chopana, de uma igreja construída, que algumas congregações já têm. E eu costumo dizer, apesar do pouco conhecimento, porque agora, desde 2019, não conseguimos mais ir aí, né? Para curso da ET. É. Abel, eu acho que eu fui começo de 19, Abel foi final de 19, ou André foi final de 19. É, mesmo com pouco conhecimento que eles têm, comparando com a nossa formação teológica no Brasil, mas essa chave, né? essa chave da salvação por graça, pela fé em Jesus Cristo move tudo, mexe tudo é o que está fazendo a igreja crescer tá? em comparação com as igrejas pentecostais ou as igrejas africanas tradicionais que exploram o povo, exigem sacrifícios, exigem uh, ofertas, exigem outras coisas mais, a nossa igreja oferece de graça como a Bela apresentou muito bem
0: Muito bom, obrigado pastor Vinde conversando com os irmãos Rui e Abel antes do nosso programa eles nos disseram que eles estão atuando em quatro indo para a quinta província, né, do território moçambiquenho. E ao todo são 11 províncias, né, então é,
1: é... Província e Estado. Estado,
0: né, exatamente. Então, assim, é uma pequena parte que eles estão conseguindo alcançar. Embora eles estejam fazendo deslocamentos aí de até 1.700 quilômetros, né, mas se nós pensarmos em todo o território de Moçambique, ainda existe uma vasta área para ser alcançada, e nas províncias, nos estados que já estão, certamente existem muitos distritos, muitas cidades, muitas aldeias, muitas vilas, aonde essa boa notícia, né, da salvação em Cristo Jesus, ainda não chegou. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, você da IELB, você que está no Brasil e no exterior, é, se engaja nesse projeto da missão da igreja também em Moçambique, em Angola, enfim, no Brasil e em todo o mundo né? não existe nada mais precioso do que uma pessoa poder receber essa boa notícia da salvação pela fé em Cristo Jesus e quando a Bíblia diz bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor ela está fazendo uma referência a isso Bem-aventurado é aquele que crê que Jesus Cristo pagou os seus pecados, que em Jesus Cristo há perdão, em Jesus Cristo há salvação. Bem-aventurado é aquele que pode partir deste mundo para a eternidade, tendo a certeza que nada merece por causa dos seus pecados, mas tudo recebe pela graça de Deus, porque Jesus Cristo cumpriu a lei, porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, né? A, a, a nossa dívida Jesus cancela a nossa dívida E pela fé em Jesus Cristo a salvação Não existe mensagem mais linda Mais preciosa do que essa Que a reforma luterana Trouxe de volta para nós E nós podemos usufruir no Brasil E os nossos irmãos estão usufruindo Lá em Moçambique E a melhor obra que nós podemos fazer Em gratidão por aquilo que Jesus fez por nós É proclamar essa boa nova É compartilhar a, a, o evangelho com as pessoas. Irmãos, o nosso tempo já estourou, né? É, gostaríamos de conversar muito mais, uh, mas agora a gente já vai fazer um treino, em outras ocasiões a gente pode participar de novo, né? E a gente vai dialogando sobre, sobre o trabalho em Moçambique e nos outros lugares no mundo, né? O que eu quero dizer para pastor Vintele, para o Abel, para o Rui, é que realmente nós estamos caminhando juntos e o mais importante é que quem caminha conosco é Jesus, que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa não é uma obra do pastor Geraldo, nem do pastor vintre nem do pastor Rui, nem do nosso irmão Abel. Esta é uma obra de Jesus, isso é um projeto de Deus, de resgatar, de salvar pessoas no Brasil, em Moçambique, e Moçambique, em todos os lugares do mundo. Por isso ela é tão linda, ela é tão sublime e é uma honra participar dela. Depois do programa, nós vamos encerrar o programa, a gente continua conversando, mas agora, para dar continuidade à programação da rádio, nós vamos encerrar o nosso programa. Vou deixar um espaço, então, para o pro, pro Rui, depois para o Abel, depois para o Vinter, ele dar o seu, seu adeus, o seu, seu, sua despedida né, dos ouvintes do nosso programa, e depois a gente encerra o programa e continua o nosso bate-papo aqui nessa live, tá bom? Então, Rui, é pode se despedir em português ou na, na, na língua escena, conforme o senhor achar melhor, tá?
3: Na prega da cura, vou maior para o Dônica Francisco Guerreiro, na presidente de... na presidente na, na preste de Geraldo, na prega da cura, na preste de Geraldo, na preste de Geraldo, Uh, interpretando uh, Eu agradeço,
2: principalmente, a oportunidade que eu tive com o pastor Geraldo, que é o presidente da Igreja do Brasil, e para termos o conhecimento que precisamos, nos compartilhar se o Brasil compartilha conosco Moçambique também compartilha com o Brasil aí vamos cada vez mais aprender o que aquilo que nós não sabíamos então muito obrigado por estarmos nesta live Deus
0: te abençoe muito bom, obrigado querido irmão Rui, querido irmão Abel Deus abençoe vocês, continue ligado aqui depois a gente continua a conversa Pastor Wintli Pastor Vinto está assim num dia muito festivo, de aniversário, mas mesmo assim ele tira o tempo para estar conosco. Isso tudo mostra o amor que ele tem pelo trabalho em Moçambique, o, o amor que ele tem pela missão da igreja. Muito obrigado pela sua presença, Pastor Vinto, e a sua despedida então também dos nossos ouvintes.
1: Eu quero aproveitar para agradecer a todos os irmãos e irmãs, congregações, distritos, departamentos, da IELB, que estão mandando ofertas e apoiando a missão em Moçambique. Tenho certeza de que a doação de vocês e as orações de vocês estão sendo ouvidas e o resultado é visível na missão de Deus em Moçambique. Sem diga é a missão de Deus em Moçambique, né? Porque Ele que está levando adiante o seu reino e fazendo crescer. E sempre que eu oro o Pai Nosso e a gente né, pede, venha o teu reino, eu... Lembro de Moçambique Sempre, sempre, sempre né? Que o reino de Deus está crescendo de maneira tão bonita por lá Então continuem apoiando com orações e ofertas E se vocês quiserem receber mais informações de lá eh, Podem me procurar no meu e-mail A Real me fornece o meu e-mail Ou meu WhatsApp E eu vou mandar informações para vocês Obrigado, presidente Geraldo, para essa oportunidade
0: Muito bom, obrigado, pastor Vintel Por todo o trabalho também realizado no Brasil na África, enfim, nesses mais de 40 anos, né, de ministério consagrado e dedicado. E, pastor Vitor, nós vamos encerrar o nosso programa com, com um hino que eu escolhi por dois motivos. Primeiro, porque esse hino foi preparado para os 500 anos da Reforma, e esse hino tem, assim, de uma forma muito clara essa mensagem da graça, da qual falou o Rui, da qual falou o Abel, né, a graça na qual nós estamos é, firmados. E este hino também eu escolhi porque hoje é seu aniversário, né? E ele foi uma composição do seu querido filho, nosso querido irmão, Paulinho, Paulinho ele, né? Então nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos ouvir também aqui né, na live Meu Senhor, Tu Me Desce Foi um hino preparado especialmente para celebrações dos 500 anos da Reforma com esse hino, então, nós vamos encerrando o nosso programa Caminhando Juntos, deixando um forte abraço a todos vocês e dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Até o nosso próximo programa Caminhando Juntos. Tchau, tchau. Vamos ouvir, então, Meu Senhor, Tu me deste. Música da